0: Sa vie, neuf ans après la naissance de Pascal, donc en 1632, naît à Amsterdam, Baruch, qui signifie « béni » en hébreu. En effet, sa famille appartient à la communauté juive portugaise émigrée aux Pays-Bas. Son prénom est souvent traduit en portugais par « bento » ou en latin « benedictus ». La plupart de ces immigrés s'est vu contrainte de se convertir au christianisme. Mais un climat de méfiance règne, instillé par l'Inquisition, qui les suspecte de maintenir secrètement une pratique du judaïsme. Miguel Spinoza, marchand portugais réputé dans les fruits, doit quitter le Portugal pour s'installer en Hollande quelques années avant la naissance de son fils Baruch. La mère de Baruch décède alors qu'il a six ans. À l'adolescence, il perd également son frère, sa belle-mère. Mais il vit confortablement dans une jolie demeure de marchand du quartier juif d'Amsterdam, où les juifs sont bien intégrés. Très tôt à l'école juive, Spinoza acquiert une solide maîtrise de l'hébreu, de la culture rabbinique et de la philosophie juive, son père voulant en faire un rabbin. Mais à la mort de son père, il choisit de reprendre l'entreprise familiale avec son frère. Il est âgé de 22 ans. L'année suivante, Spinoza étudie le latin pour s'ouvrir à d'autres connaissances. Pour ce faire, il fréquente l'école d'un philosophe républicain et libertin. Le spinozisme a d'ailleurs parfois été confondu avec le libertinage. À cette époque, il rencontre des penseurs de confessions variées, des érudits qui lisent Descartes, ce qui l'amène à penser que la loi juive n'est pas d'origine divine et qu'il est nécessaire d'en rechercher une meilleure. Mais ses propos remontent aux oreilles de l'Inquisition, et la même année. Spinoza est frappé par un RM qui le bannit et le maudit pour hérésie. Il est alors excommunié de la communauté juive et ce de façon définitive, alors qu'à l'époque les RM se soldent le plus souvent par une flagellation en public, une repentance et une réintégration dans la communauté. Contrairement à son entourage que le RM de Spinoza consterne, celui-ci semble accueillir avec plaisir l'occasion de s'affranchir de la communauté juive dont il ne partage plus les croyances. Après son R.M., Spinoza devient artisan en taillant des lentilles pour microscopes et lunettes. Il acquiert une certaine renommée, mais continue à vivre très modestement. En parallèle, il rédige des essais philosophiques. Physiquement, il est décrit comme une personne à noble figure, où ses yeux et sa chevelure sombre se remarquent et au corps harmonieux. Peu avant ses trente ans, Spinoza commence à rédiger des projets d'ouvrages philosophiques, en latin. Fréquemment attaqué pour athéisme, il interrompt son travail sur l'éthique pour publier le traité théologico-politique dans lequel il conteste cette accusation et défend la liberté de philosopher. Les autorités religieuses condamnent bien évidemment l'ouvrage qui suscite la polémique y compris chez d'autres penseurs, pourtant plus ouverts. Une ordonnance commanditée par les catholiques interdit finalement la diffusion du traité. À 43 ans enfin, malgré sa réputation d'asset isolé, il est entouré d'un solide réseau d'amis. Sa pensée audacieuse suscite l'admiration, y compris chez les plus grands penseurs de l'époque. À cette époque, il tente de publier l'éthique. Mais de santé fragile, il décède l'hiver suivant. En mourant, il proclame « J'ai servi Dieu selon les lumières qu'il m'a données, je l'aurais servi autrement s'il m'en avait donné d'autres. » Finalement, ce sont ses amis qui publieront ses manuscrits à titre posthume. 2. Femmes et enfants. Spinoza n'a pas fondé de famille. Il considère pourtant les femmes comme l'égal de l'homme, voire comme supérieures à lui, car elles donnent la vie. Les hommes n'aiment les femmes que d'un désir sensuel, selon lui. Ils supportent mal que celles qu'ils aiment accordent de l'importance à d'autres hommes. Pour lui, la femme se réduit à la trilogie constituée de la maîtresse exigeante, la putain corruptrice et l'épouse ennuyeuse. Mais ses points de vue sont à mettre sur le compte de son expérience douloureuse avec une sœur pénible et pingre, notamment sur les affaires d'héritage. Quant à l'enfant, Spinoza y voit un corps apte à peu de choses et un esprit qui n'a aucune conscience ni de soi ni de Dieu. 3. Logique la philosophie de Spinoza est déductive, ses réflexions sur l'existence l'amènent à la conclusion que pour philosopher, il est nécessaire de procéder à des enchaînements logiques rigoureux, presque mathématiques. La vérité n'est pas subordonnée au tangible, l'expérience par exemple ne suffit jamais à établir une vérité. En revanche, la vérité est intrinsèque à l'idée, ce qui signifie qu'elle ne peut pas dépendre de la subjectivité du sujet. Spinoza est donc en ce sens plus de l'école de Descartes que de Pascal. Il croit en une vérité unique et invariable. Pour lui, il est nécessaire de ne pas railler ni déplorer, encore moins maudire, mais de comprendre. Car comprendre est le commencement d'approuver. 4. Dieu Comme il s'en est toujours défendu, Spinoza n'est pas athée, malgré cette réputation qui le suivra partout. Au contraire, la doctrine de Spinoza repose sur une définition rationnelle de Dieu, suivie d'une démonstration de son existence et de son unicité. Il rattache à Dieu toute la connaissance du monde ainsi que la conscience de lui-même et de tout ce qui l'entoure. Pour Spinoza, Dieu est la nature, la substance unique et infinie. Personne ne peut avoir Dieu en haine. Et le bien suprême pour l'âme, c'est de connaître Dieu. Tout ce qui est fini existe en revanche par autre chose, est conçu par autre chose. Spinoza pense Dieu comme un être infini, principe de raison et modèle de vie vertueuse, et trouve infantile la représentation de Dieu auquel ses semblables rendent un culte. Il refuse tout anthropomorphisme, y compris quant à ses intentions. Dieu ne s'irrite pas, il n'est pas imaginable que Dieu aime ou haïsse les êtres. Lorsque l'homme commet une faute, il ne faut pas imaginer qu'il offense Dieu. Car Dieu n'est pas un être sensible, et rien n'arrive par caprice divin. Spinoza s'oppose ainsi à tous les penseurs qui fondent leur philosophie sur la volonté divine. Par conséquent, la vie n'est pas un jugement, mais une épreuve, une expérimentation. L'existence d'un au-delà est un mensonge, selon Spinoza. Les assertions théologiques des églises constituent des commandements politiques. Elles n'ont rien à voir avec la Bible. C'est l'imagination des lecteurs qui a donné lieu aux interprétations. Il faudrait réapprendre à le lire en respectant l'intégralité du texte, qui contient les réponses cherchées, même si parfois, il semble en contradiction avec la raison. Depuis, les religions constituent le moyen le plus sûr pour faire faire aux hommes ce qui convient au pouvoir. Car croyant contribuer au salut de leur âme, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils agissent parfois de manière nuisible pour eux-mêmes. Les religions devraient être soumises aux lois communes et se contenter d'enseigner le bien, la morale, la justice et la charité. Mieux vaut enseigner les vertus que condamner les vices. La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité. Ainsi Spinoza s'oppose à toutes les formes de religion, position que rejoindront plus tard les courants satanistes. Critiquant plus particulièrement l'Ancien Testament, les débats ont fait rage sur son possible anti-judaïsme. 5. Le mal Pour Spinoza, le mal est le résultat de la faiblesse de l'homme, à l'image du péché originel. Il ne dépend pas plus de nous d'être saint d'esprit que d'être saint de corps. Le mal n'existe pas en tant qu'entité, il n'est qu'une idée incomplète ou inadéquate, tout comme peut l'être une erreur ou un oubli. Le parallèle qu'il utilise est celui de la cécité, qu'on ne peut définir que par comparaison avec un être voyant. Et puisque tout ce qui existe exprime le concept de Dieu, le fou est tout aussi parfait que le sage. Toute imperfection n'est que le résultat d'une comparaison subjective provenant de notre jugement. Le chat n'est pas tenu de vivre selon la loi du lion. L'homme n'aura jamais la perfection du cheval. Et l'on condamnera le serpent venimeux parce qu'il aura péché à cause de sa propre nature et qu'il n'aura pas pu faire autrement. L'homme ne peut pas se plaindre des faiblesses que Dieu lui a données. Pas plus que le cercle ne peut se plaindre de ne pas avoir les propriétés du carré. 6. Volonté Notre sensation des choses révèle davantage notre nature que la nature de la chose. Chaque chose est affectée par les autres, ce qui peut modifier sa puissance d'action. Spinoza appelle cette modification l'affect. Si cette modification accroît notre puissance, nous ressentons de la joie, de l'amour ou du plaisir. Si à l'inverse elle la dégrade, nous ressentons de la tristesse, de la haine, de la pitié, de la douleur. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Spinoza pense qu'il y a une correspondance entre les affections du corps et celles de l'esprit, mais sans causalité car corps et esprit sont une seule et même chose. Par conséquent, il n'y a pas de dévaluation du corps par rapport à l'esprit. Spinoza définit le conatus comme étant l'effort de chaque chose ou individu à persévérer dans son être. Cet effort ou puissance est confronté toute sa vie à une infinité de facteurs externes contrariant ou facilitant sa réussite. Chez l'homme, le conatus est le désir qui le fait tendre vers ce qui lui paraît bon, car l'homme est conduit par le désir aveugle plus que par la raison. Spinoza inverse ainsi la définition du désir communément admise. On ne désire pas les choses qu'on juge bonnes, mais le désir est la cause, et l'on juge bonne, en conséquence, une chose qu'on désire. Dans la mesure où une chose convient à notre nature, elle est nécessairement bonne. Seule, assurément, une farouche et triste superstition interdit de prendre des plaisirs. 7. Liberté Pour être libre, il faut se défaire de ses passions par exemple ne pas former de famille. Le but de la philosophie pour Spinoza est de conduire à la liberté et au bonheur. Ce ne doit pas être la méditation de la mort, mais la méditation de la vie. La liberté est la marge qui reste après l'inventaire des actions de la nature sur nous, qu'on ne peut pas contrarier car après elle, comme il le prétend, on a toujours le choix. Ce qui signifie que d'un individu à un autre, l'orientation prise ne sera pas la même. La liberté de penser comme la liberté d'opinion est nécessaire et doit être reconnue par l'État. Selon lui, nul n'a le pouvoir de commander aux langues ni aux pensées. La liberté de croire l'est également et permettra de mettre un terme au conflit religieux. La seule liberté qui lui paraît condamnable est celle de l'incitation à la haine et à la dictature. En revanche, croire au libre-arbitre, c'est mal connaître les causes naturelles qui nous déterminent car tout est déterminé par des causes. Si l'on a vu précédemment que la liberté de choix permet d'affirmer que d'un individu à l'autre, l'orientation prise ne sera pas la même, en revanche, un individu choisit toujours la même orientation dans des circonstances identiques. En effet, l'homme se trompe quand il se croit libre. Il est certes conscient de son action, mais en revanche, ignorant des causes par lesquelles il est déterminé. Mais alors, comment conserver la responsabilité de l'homme si on lui ôte le libre arbitre? Spinoza répond que celui qui ne peut maîtriser ses désirs malgré la crainte des lois, bien qu'il doive être excusé en raison de sa faiblesse, ne pourra jouir de la paix de l'âme, et périra nécessairement, soit par la loi de la nature, soit par la loi des hommes. 8. Conclusion Hegel l'acclamera en premier lieu en déclarant que le choix est « Spinoza ou pas de philosophie ». Nietzsche le qualifie de précurseur en raison de sa force d'opposition aux pseudo justice humaine et prétendument divine Spinoza nous apporte le conseil de vie suivant. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur.